0: So, jetzt gehöre ich nur dir.
1: Uiuiuiuiuiuiui. <lacht> ich habe ein bisschen Angst jetzt bekommen.
0: Nee, musst du nicht.
1: Allianz <lacht> Brisant. Allianz Brisant. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Allianz Brisanz. Da bin ich wieder aus dem Urlaub und da ist er wieder, der Ole. Hallo, Budjading. Du warst nicht weg. Nö, ich war
0: nicht weg, ich werde nie weg sein, ich bin immer da. Ja.
1: Allzeit bereit. In der Verteidigung des, was meinst, <lacht> der Spielvereinigung... Nee. Ja, was ist das? Nee, 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 nee. Das lassen wir jetzt. Das lassen wir jetzt. Und wir üben das, das wir eine raus. Woche das lang. Nee,
0: das bleibt jetzt rein. drin. Das bleibt Aber ich bin ein
1: großer Fan hier bei euch, hier bei eurer ähm, Instagram-Seite. Ja, ich habe gesehen. Können wir ja mal so Werbung, Werbung machen hier? Ach, mein Gott. Ich glaube, das ist jetzt. Äh, SG Bohave Stallham. Zwei der Herren, genau. Bei der Herren. Ja.
0: Ja. ja äh, aber das ist ja gar nicht unser Thema. Wir konzentrieren nee? uns ja auf Moment. den
1: schlechteren Fußball, würde ich sagen, oder? Ja, ja, allerdings. Du musst dran denken. Du musst auch die Fans der Budienter Sport News mal wieder bedienen irgendwann. Ja, da lasse ich mir was einfallen. Alles klar. Machen wir nächste Folge. Ja.
0: <lacht> auch rein. Ähm, ja, wir äh,
1: an heute.
0: Erstmal mit den Top News, die gerade erst reingeflattert sind. Ja. Aber du Onana wechselt für 7 ja. Millionen fixe Ablösesumme plus 1,5 Boni. Ja. Na, Frankreich in die Liga A zu LOSC Lille. Was hast du
1: dazu? Ja. Was ich davon habe? Alles richtig gemacht. Alles gut. Also für Onana sicherlich ein guter Schritt. Wobei ich mich frage, ob er tatsächlich da äh, Stammspieler wird etc. pp. Aber das ist ja nicht meine Sorge. Äh, der Hasford, ja, ich würde sagen, hat alles richtig gemacht. Äh, Onana ähm, sicherlich ein Talent, sicherlich gute Spiele gemacht, aber auch sehr viele, naja, Also das ist jetzt für mich nicht so der Heilsbringer, der Superstar der letzten Saison gewesen, also wie wie einige das darstellen. Also der der hat eine ordentliche, vernünftige Saison gespielt als Neuling. Und ähm, insofern, klar, man hätte, hätte. das ist natürlich wieder so ein bisschen schade, dass man so einen einen Spieler irgendwie schnell verliert, dass er zumindest zwei, drei Jahre bleibt. Das wäre natürlich ideal aber es ist eben nicht so und wenn, wenn das ge- große Geld ruft dann sind sie eben weg und äh, finanziell ist das sicherlich eine gute, gute Nummer also insofern also man hat
0: jetzt ein Jahr Ausbildung reingesteckt halt ich glaube die Kosten waren sehr gering dafür ja. und ähm, ja, oh ja. Man hat die Absolventen aus Hoffenheim also Jugend geholt also ich glaube besser geht es auch eigentlich nicht
1: ist alles alles okay
0: kein ja. Problem ja dann äh, ja. Haben tschüss wir die Amadou ja Dann haben wir die die Top-News-Session abgearbeitet. Denn transfertechnisch bei Bremen, ja, nicht viel Neues. Kebobadji wird verliehen nach Halle. Da fragen sich jetzt alle, wer ist das denn? Ja, Ja, Bremen besitzt Außenspieler. Und Kebobadji war einer davon, von den zwei. Ähm, Aber der ist jetzt ausgeliehen worden. Und Julio Eggestein wird sehr wahrscheinlich Vielleicht heute schon äh, Werder Bremen verlassen. Für zwei Millionen wird
1: er zu Royal Antwerp wechseln. Aber das Ach. ist noch nicht fix. Ah, das ist mir neu. Das habe ich noch nicht mitbekommen.
0: Ja, die scheinen sich wohl schon geeinigt zu haben. Und Eggestein ist in, äh, also Johannes Eggestein, der Stürmer, ist äh, auf dem Weg oder ist schon in Antwerpen. Und äh, ja, da werden die letzten
1: Modalitäten geklärt. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Aber ihr braucht doch auch noch vielleicht noch einen Spieler, oder? Passiert dann noch was?
0: Äh, ja, da ja? bestimmt noch was passieren, aber dann halt, wie wir Frankie
1: halt kennen. Äh, ja,
0: Deadline Lame, Day Frankie. Lame
1: Duck. Lame Duck. Hey, Deadline Day Frankie wird dann ah, wieder okay. starten. <lacht> aber hoffentlich funktioniert das Faxgerät. Ja, <lacht> wir sind ja nicht vom HSV, ne? Ja, ja, ja. Das, das, das <lacht> <lacht> Gut, wollen wir mit Werder anfangen, wenn wir da schon sind? Ja, äh, du hast ja ganz viel mitbekommen in deinem ja. Urlaub, hast du gesagt. Ähm, ja, der Blockbuster.
0: <lacht> ja, Blockbuster am Samstagabend. Es war eigentlich wirklich ein geiles Spiel. Ähm, für den neutralen Zuschauer ja. war das ein geiles Spiel. Ähm, Werder Bremen hat sich schwer getan, ähm, vor allem in das Spiel reinzukommen. Die ersten 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten ähm, sah das nach einem klaren Ding für, für Düsseldorf tatsächlich aus. Ähm, einzelne Spieler wie Manuel Mbom, der halt, gut, der hat jetzt die Vorbereitung auf der rechten Verteidigerposition gespielt. Ähm, es ist trotzdem eine, eine fremde Position für ihn. Das ist nicht das, was er seit der Jugend spielt. Das ist halt ein Achter, ein Sechser, eher ein Sechser vielleicht. Ähm, der hat halt gegen ähm, Patterson ein bisschen sehr oft schlecht ausgesehen teilweise. Mhm. Ähm, gut, ist auch noch ein junger Spieler zweite Saison bei Werder letzte Saison Bundesliga ins kalte Wasser geschmissen, da haben ihn alle dann schon gefeiert und sowas, also das muss man auch alles abwarten und äh, schauen ich schätze mal auf Außenverteidigerposition wird auch noch was kommen ähm, ja das war so das, das Schlüsselduell in den ersten 15-20 Minuten ähm, Toprak hatte über, über weite Strecken den Rufen Hennigs eigentlich in der Hosentasche as mai war ein bisschen, ja, nicht, jetzt nicht übelst schlecht, aber er war auch nicht herausragend gut. Also es war ein solides Spiel. Bei dem 1-1 kann man sagen, da muss er eher oder mehr am Mann dran sein, dann fällt das Ding nicht. Ähm, nee, aber sonst so vom, vom Spielerischen, vom, vom, von der Spielgeschichte her, wie dann das 1-0 gefallen ist, im Prinzip so in einer der Druckphasen von, von Düsseldorf, hat Bremen dann halt die fortuna Kalt erwischt, Sergeant mit seinem ersten Saisontor. Ähm, schön trocken ähm, auf den nassen Platz abgelegt und da hatte dann Kastenmeier einfach keine Chance, im kurzen Eck runterzugehen. Ähm, mhm. Also so schnell runterzugehen. War gut gemacht von Sergeant. Da hat man dann gesehen, was er kann. Mal gucken, ob er jetzt noch ein paar Spiele mehr hat im Werder-Trikot oder ob er vielleicht sogar noch bis zum Winter bleibt. Wer weiß, was sich da entwickelt. Ähm, Ja, und dann nach Anpfiff der zweiten Halbzeit fiel dann halt direkt das 1-1. Wie gesagt, da kann Lukas May vielleicht ein bisschen mehr dran sein, aber ey, es ist noch ein junger Spieler. Es ist eine zweite Saison, die er spielt. Auch da kann man sagen, dass es leer geht, was er jetzt gezahlt hat. Beim nächsten Mal weiß er es besser und ist dann hoffentlich näher am Mann dran. Ja, dann hat sich Werder eigentlich gut stabilisiert, obwohl man eigentlich dann hätte denken können, okay, jetzt sagt man vollkommen 1 ein, zwei 1 dann wieder gefallen. Schöner Eckball von Niklas Schmidt. Also das ist eine Wohltat, den endlich bei Werder spielen zu sehen. Einfach nur, was die Standards alleine angeht. Hat auch in der ersten Halbzeit sich einmal richtig schön in den 16er der Fortuna getankt und dann abgelegt auf Füllkrug. Der ist ja momentan nun absolut in dem, in dem Loch Reingefallen und äh, ja, semmelt das Ding halt, ich glaube, übers oder nebenstor. Eins ja. von beiden. War auf jeden Fall eine gute Chance. Mhm. Ja, und der Liga Schmidt dann halt, wie gesagt, mit einer butterfeinen ähm, Ecke auf den zweiten Pfosten. Carsten ein bisschen gepennt, also als Torhüter ist der 5-Meter-Raum meins und da gehe ich hin und hab den eigentlich. Im Endeffekt darf ich mich natürlich jetzt fan da nicht beschweren, sonst wäre das 2-1 nicht
1: gefallen. Ja, und dann. Äh, Khaled Naray. Ja, ähm, da witzigerweise die letzten Minuten und das Tor habe ich tatsächlich gesehen, ja. Ja, dann erzähl du mal weiter. <lacht> da kann ich nicht weiter. Ja, ich habe mich nur gewundert, dass äh, ausgerechnet, äh, oder soll ich jetzt sagen, ich habe mich gefreut für Khaled? Weiß ich nicht. Naja, ja, kann man sagen. Also ist Er ist ja schon
0: gebeult aus Hamburg viel ja. viel weggegangen, kann man so sagen. Und Ja, das war, aber das, das war ja ich, wieder...
1: Das ist ja das, was ich in der
0: ersten Folge gesagt habe. Karl ja. Narei kann, weil ja. er jetzt einen Tabetenwechsel hat, in Düsseldorf wirklich eine gute Rolle spielen. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. War an zwei oder war an drei Toren beteiligt. Das letzte Tor, ja, an ist... dem er beteiligt war, ist vielleicht dann Minuspunkt ja. gewesen. Aber ja. ähm, im Endeffekt hat er ein gutes Spiel gemacht. Und wie gesagt, ähm, er ist jetzt halt mal raus aus Hamburg, hat seinen Tabetenwechsel und das ja. Äh, ja, sah doch gut aus.
1: Ja, allerdings, das ist ja wieder so ein bisschen typisch HSV-Like, ne? So erst das Tor schießen und dann das, dann das nächste wieder verursachen, so halbwegs, ne, mit diesem, mhm. dieser Elva-Geschichte. Da musste ich doch ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie das ist so ein bisschen auch typisch, ne? Die, also die im Endeffekt,
0: die... im Endeffekt ähm, hat er mir schon auch irgendwo leid getan. Also da kann ich ja dann auch mal die, die, die grün-weiße Brille absetzen und dann, dann tut mir das schon leid. Der hat wirklich ein absolut ja. gutes Spiel gemacht und dann.. Ja. Hat er sich ja selber im Prinzip dann in der Nachspielzeit dann belohnt. Ähm, Und ja, wenige Sekunden tritt er das dann halt wortwörtlich tatsächlich ein. Und
1: ähm, ja, Ja. das ist eine blöde Situation gewesen. Diese Handspiele sind ja auch, das ist ja auch.
0: Nee, ich glaube noch nicht mal, dass das Handspiel gepfiffen worden ist, sondern tatsächlich das Foul. Weiß ich auch nicht wie gesagt, bei dem Elfmeter äh, glaube ich eher, dass das nicht das Handspiel gepfiffen worden ist, sondern tatsächlich das Foul, also diese diese, diese. ja, ich sag jetzt nicht treten, aber dieses Erwischen an Argus Fuß, ja. ich glaube, das war eher ausschlaggebend, tatsächlich. Ja, ja. Genau. ja. und dann Eggestein macht das Ding rein, zeigt dann Verantwortung, ähm, Deichstube jubelt ihn dafür hoch, ja, ähm, ja, 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 Eier gezeigt und äh, Verantwortung gezeigt,
1: und, mhm. Mhm. ja, ja,
0: dann, auch in der Benotung hat sich das dann gezeigt. Ich glaube, Deichstube hat den irgendwie eine 2,5 gegeben. Ja. Ähm, wenn ich dann aber mal bedenke, dass der im Spiel den Pass drei Meter an den nächsten Mann nicht angebracht hat, dann finde ich eine 2,5 dann doch ziemlich fragwürdig. Aber gut, das sind die Kollegen von der Deichstube, die haben ja. ja sehr viel Ahnung.
1: Wie ist denn das überhaupt so jetzt das Empfinden? Weil erst war ja doch so ein bisschen nach dem ersten Spiel, äh hm, ne, wie wird's und jetzt ist es auch so ein bisschen in Bremen auch äh, äh ähm, sag ich mal dieses äh, polarisierende einerseits so, andererseits so, jetzt nach diesen zwei Spielen oder ist man weiterhin realistisch?
0: Also in erster Linie tat dieser Sieg einfach nach ich fast fünf Monaten, müssen das ja jetzt gewesen sein, tat dieser erste Sieg, ja. also Meisterschaftssieg tat einfach wieder richtig gut, das zuallererst, ähm wie das jetzt in der Fanszene oder allgemein in, um, um Werder gesehen wird, weiß es ist schwierig zu sagen. Also in der Fanszene macht sich langsam von Tag zu Tag und Stunde zu Stunde, wo sich nichts äh, tut, transfertechnisch, macht sich da eine ganz große Unmut breit tatsächlich. Also mhm. dieses, dieses ähm, Werder-Wochenende oder Werder-Opening-Wochenende, wo Baumann dann 15 bis 20 Transfers halt angekündigt hat, ist jetzt schon, ich glaube, drei Wochen her, ähm, diese Aussage und in dieser Zeit sind jetzt heute Schrägstrich gestern Keber Bucci und eventuell Johannes Eggestein gegangen. Sonst ist nichts passiert. Mhm. Ähm, das drückt die Stimmung massiv, ähm, weil es ist jedem tatsächlich bewusst, dass die, die diese drei Punkte da geholt haben gegen, ähm, gegen Fortuna, dass die eventuell gar nicht mehr da sind am 1.9. und du da komplett wieder neu stehst und im Prinzip ja. ja, wieder eine Saisonvorbereitung brauchst, damit dann das alles funktioniert. Also lass uns vielleicht jetzt noch bis zum äh, 31.8. ein, zwei Spiele gewinnen oder ein Unentschieden spielen. Also so, dass man auf jeden Fall jetzt nicht ähm, in den ersten vier, fünf Spielen unten steht. Lass uns ja. auch wegen hier im Pokal weiterkommen. Ähm, aber dass das trübt dann die ganze Sache, wenn am 31. dann Egelstein, Sargent, ähm, vielleicht noch Bittenkurt. Äh, gut, Torvald soll ja jetzt wohl angeblich bleiben, Veljkovic und Friedel dann noch gehen.
1: Mhm.
0: Dann stehst du da und äh, ja, es passiert nichts. Und gerade in den, in den Neuzugängen, da tut sich ja nun wirklich nichts. Ähm, wir sind seit zwei Jahren oder gefühlt seit 100 Jahren an Frederik Orsnes von Molde dran. Da kommt nichts Neues, weil Molde das hinauszögern will für die Conference League Qualifikationsspiele. Mhm. Ähm, Dabei hat er eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die sogar relativ marktgerecht ist. Ähm, wenn man die zieht, dann, dann ist es halt einfach so. Ne? Dann, aber ja. gut, das will man auch wohl nicht. Ähm, ja, und mit Lirium Castrati scheint jetzt auch durch zu sein von Dinamo Zagreb. Also das ist ähm, ja, sehr, sehr, sehr ernüchternd. Und das macht sich auf jeden Fall so eine Fanszene breit. Wie es im Verein aussieht, kann ich also das wäre höchstens Spekulation, was ich da sagen würde, aber ich glaube, da ist es nicht viel anders, ähm, äh, wie bei den Fans, dass man da sich sehr bewusst ist, dass ähm, ab 1.9. der Ernst der Sache eigentlich erst losgeht. Ne?
1: Und, ja, ja, ja. Ja, schwierig, ja. schwierig. Ja, das glaube ich. Also ich äh, da da wäre ich wahrscheinlich auch äh, unzufrieden, wenn da noch so viel unklar ist. Das ist alles noch sehr vage, ne? Absolut. Ähm, Viele machen
0: es jetzt dann nur an Baumann aus. Ob Baumann jetzt da persönlich was für kann, weiß ich nicht. Ähm, Ich glaube, wenn da jemand anders sitzen würde, der könnte auch nicht unbedingt viel anders handeln. Also ähm, es ist ja nun mal rein wirtschaftlich absolut sinnvoll zu sagen, okay, wir müssen erst was einnehmen, bevor wir was ausgeben, weil wir haben nichts. Wir haben sogar weniger als nichts, theoretisch. Ähm, Das kann ich schon verstehen irgendwo, klar. Aber wenn ich dann mir ja sicher bin, dass ich Spieler A bis Z ähm, dann verkaufe für ungefähr die und die Summe zusammen, dann kann ich mal ich sag mal vorsichtig, kleine Summen im Mhm. sechsstelligen Bereich kann ich ja dann schon mal tätigen. Man hat ja schon Rab geholt für 200.000 oder 250.000. Man hat einen Jungen, gut der ist ablösefrei gewesen, aber da wird auch Handgeld geflossen sein. Ähm, Lukas May hat man auch für 250.000 ausgeliehen erstmal und sich irgendwie eine Kaufoption gesichert. Also Es geht ja irgendwie. ähm, Nur scheint es irgendwie so, dass die Scouting-Abteilung nicht unbedingt noch irgendwie einen großen Plan B Gut, vielleicht gibt es einen Plan B, aber Plan C gibt es garantiert schon mal nicht bei Werder irgendwie, wenn Spieler A nicht kommen könnte. Das das zeigt das irgendwie so. Man ist sehr geduldig mit Molde, sehr geduldig mit äh, Dynamo Zagreb gewesen. Aber 5.8.12 Uhr 17. Es ist nichts passiert, ne?
1: Nö, nicht so richtig, ne? Also ja. insofern erstmal weitermachen und ins Pokalspiel gehen. Genau. Wollen wir
0: erst noch über den HSV sprechen oder soll ich gleich einen Ausblick gegen Osnabrück machen?
1: Oh, das darfst du entscheiden heute. Ah, ja, komm, Mit HSV. HSV! Ja. Und dann Pokal. Und dann Pokal. Ja, was soll ich denn sagen zum HSV? <lacht> Dass du das Spiel nicht gesehen hast? <lacht> ich hab's versucht, aber äh, ich war ja im Urlaub. Also ich äh, heute mildernde Umstände bitte. Und ich habe hab versucht mich einzuloggen bei SkyGo, aber es hat nicht funktioniert so richtig. Und ähm, ich habe dann eine Zusammenfassung gesehen, äh, Teile des Sch- Spiels sozusagen auch die wichtigen Szenen nochmal rausgekramt. Da wollte ich mir nochmal ein eigenes Bild machen. Ähm, ja, und ähm, Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist wohl so, der HSV war drückend überlegen in der ersten Halbzeit. Ähm, Das kennen wir ja irgendwie, also im Grunde genommen das, was da abgelaufen ist, das kennen wir ja alles. Das ist ja jetzt nichts Neues gewesen. Auch diese äh, Superlative, die da rausgekramt wurden, das war jetzt der beste HSV aller Zeiten oder äh, keine Ahnung was, was ich zum Teil gehört und gelesen habe oder das war der beste HSV seit Jahren. Lass uns so sagen, bin ich überhaupt nicht d'accord, weil wir haben in den letzten drei Jahren ja nun auch immer mal wieder sehr, sehr gute Spiele des HSV gesehen. Also ich, äh, letzte Saison Osnabrück, dann mal gegen Aue 4-0 und solche Geschichten, Stuttgart 6-2, obwohl ja, ich weiß, da hätte er Stuttgart auch gewinnen können, aber ich meine, solche Dinger waren ja immer mal wieder dabei. Oder auch die erste Halbzeit gegen Darmstadt damals. äh, So was ist ja immer mal wieder vorgekommen, dass man in der ersten Halbzeit Unheimlich gut performt und dann einbricht, ne? So ein mhm. bisschen. Und äh, Einbruch war es jetzt nicht ganz. Aber es war doch schon deutlich zu sehen, dass das äh, in der zweiten Halbzeit da äh, man dann doch deutlich nachgelassen hat. Und äh, dass Dresden dann auch natürlich so gemerkt hat: ja, da geht jetzt was. Und das wurde dann ja auch ausgenutzt. Ne? Und äh, so, das ist immer, immer noch so, dieses für mich ist das immer noch so gefühlt, so dieses Grundproblem beim HSV, dass man ähm, von der Einstellung her irgendwie, muss man da mal dran arbeiten, eine Sache bis zu Ende durchzuziehen. So, das, das, ähm, das merke ich halt. So, man fängt immer wieder an wie die Feuerwehr. Man denkt, was ist, geht hier ab? Und äh, Chance an Chance. Da muss man natürlich auch dran arbeiten. Ne, ähm, an der Chancenverwertung und Auswertung und sowas, das muss deutlich natürlich irgendwie im Training mal nochmal äh, hervorgekramt werden. Ähm, da, da ist einfach zu wenig Ertrag ne, in dem Spiel und ähm, dass man eben auch diese Dominanz, ne, auch gegen eben diese Gegner, eben auch weiter über weite Strecken des Spiels eben hervorkommen lässt. Weil ähm, das ist, das ist dann eben, wenn der Gegner merkt, äh, okay, sie sind jetzt irgendwie platt, da geht, oder sie lassen jetzt so ein bisschen die Zügel mal schleifen, dann schlagen die zu. Und das ist einfach immer so. Das ist in der zweiten Liga, es wird jedem Verein so gehen, der, der, das wird Werder und Schalke genauso gehen, die in diese Spiele gehen und, und vielleicht auch erstmal eine Führung herausspielen, aber dann meinen, ja, jetzt können wir ja mal nachlassen. Da ist die zweite Liga gnadenlos. Und ähm, insofern, das ist also eigentlich ein Spiel, das ist, das, das ist ein Spiel, wie wir schon oft beim HSV hier in den letzten Jahren erlebt haben. Nicht, nicht besser, nicht schlechter als andere. Es war eben eine Dominanz in der ersten Halbzeit da. Und ähm, dann hat man eben nachgelassen. Und zum Ende hin habe ich dann die letzten Minuten, die konnte ich dann live erleben, da habe ich dann wieder ge- gedacht, äh, ja, jetzt geben sie wieder Vollgas. Aber es hätte auch einmal äh, oder ein-, zweimal Situation wenn man da ein bisschen fahrlässiger gewesen wäre, hätte Dresden auch das 2-1 machen können. Das wäre so also auch noch drin gewesen. Also da muss man auch auf der Hut sein. Insofern, das hat mir ein bisschen, das hat mir wieder ein bisschen gefallen, dass sie am Ende dann doch nochmal Gas gegeben haben und dann auf 2-1 gespielt haben. Aber man muss eben, man muss eben da wirklich höllisch aufpassen, dass die Gegner da nicht dann zuschlagen. Das tun sie in der Regel. Also eine andere Mannschaft hätte es vielleicht noch ein bisschen cleverer ausgespielt als Dresden. Und insofern, ja, eins zu 1, tja, was ja. soll man sagen? Bei, bei den statistischen Daten, die ich hier so gerade vor mir habe, bei Besitz, Pässe und Passgenauigkeit etc., ist das einfach natürlich, kann man so sagen, hat Uwe Seeler ja auch gesagt, zu wenig. und ähm, ja Aber gut, man hat nach zwei Spielen vier Punkte, was soll man meckern? Es, man muss einfach nur, äh, ja, gegen Schalke war es ein bisschen andersrum. Da waren wir so ein bisschen der... Ja, ne, da hat man gedacht, Schalke spielt uns da an die Wand oder oder ist der Favorit. Und da haben wir dann irgendwie zugeschlagen und hier ähm, war es ein bisschen andersrum, so ein bisschen. ne Und ähm, ja, dann eine Szene, die für mich noch ein bisschen heikel war, war dieses äh, Foul an Meffat. Das habe ich mir nochmal angeguckt. Und da muss ich auch sagen, also da ist er mit Gelb... Äh, glimpflich davon gekommen, weil also das war wirklich schon ein harter Einstieg, ne? also das hätte man durchaus auch mit Rot bewerten können, dann wäre das Spiel vielleicht auch nochmal anders gelaufen und hätte, hätte, Fahrradkette, hätte Glatzel da einen reingemacht, ne, das ist ja bei ihm auch noch so ein bisschen, vielleicht muss man auch noch ein bisschen abwarten, was da jetzt passiert mit ihm, mhm. ähm, man merkt so ein bisschen da, ja, dieser Tor, ist, dieser Riecher ist da, aber so richtig dieses wir machen das Ding jetzt mal fest, so wie ein Tirode auf Schalke das schon gerade praktiziert. Das haben wir noch nicht. Aber ja, das kommt,
0: denke ich, mit dem Alter irgendwann. Kommt, ja,
1: ja, ja. abwarten. Ne? abwarten Aber abwarten. Tee trinken. Genau. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also das ist so meine, bislang, das ist so meine... Eine äh, Einschätzung dazu von, von Weitem. Ich habe das Spiel, wie gesagt, das konnte ich jetzt ähm, im, Detail, im Detail nicht angucken. Habe ein paar Zusammenfassungen gesehen. Und ähm, ja, Tim-Walter-Fußball, ne? Da
0: kann viel passieren. Absolut. Also ich habe es in der Konferenz gesehen. In der Konferenz war es tatsächlich eins der weniger gezeigten Spiele. Ah ja. Ja. Also zumindest meinen Anschein nach. Ich habe da auch nicht ganz so viel mitbekommen, ähm, wie ja. du gesagt hast. Gut losgegangen und dann genau. halt einfach nicht den Sack zugemacht. Ne? Genau.
1: Wie wir es halt kennen. Ja, kennt man. Also insofern, ja. deswegen. Also ich habe auch, hab's auch in dem anderen Podcast schon gehört. Da wurde es auch thematisiert, dass das so ein bisschen. Ah, das war wieder ein ganz toll, ganz toller HSV und, und hier und da. Äh, ich muss, man muss ein bisschen. Ne? Das ist ein Fehler. Also man muss ein bisschen. Lass es mal einfach laufen. So. Also Nein, über den Tellerrand
0: auch mal gucken und man, ähm, dann auch mal sagen,
1: ja nee, das ist ein Aufsteiger, wir sind der HSV ja. und nach drei Jahren wollen wir jetzt ah. mal wieder da oben ich hin. Ich bin mir auch sicher, dass das noch andere Mannschaften gegen Dresden mit Sicherheit stolpern werden, insofern. Genau. Äh, ich will jetzt auch nicht sagen, äh, super, wir haben einen Punkt geholt oder so, aber wir haben einen Punkt geholt, wir haben jetzt vier Punkte, so äh, und man muss einfach weitermachen. Äh, das ja. ist so dieses Vielleicht ist es auch gut so, dass da dieser Dämpfer jetzt schon kam, dieser kleine Dämpfer so und dass man daraus die richtigen Lehren zieht und ein ähnliches Spiel erwartet uns ja jetzt auch im Pokal, also insofern ähm, das wird ja ähni- das wird ja ein ähnliches Muster sein, sage ich mal mhm. und dann wird man dann schon gucken, ob der HSV da vielleicht ein bisschen anders auftritt und klüger vielleicht die Sache angeht noch ähm, ja und dann äh, schauen wir schauen wir mal, was soll man dazu groß sagen Schön war, dass dass, dass, äh, die Zuschauer wieder da waren. 17.000. Ja, doch. Das Das ist schon natürlich ganz nett. Das tut gut, mal
0: wieder ein paar Zuschauer dabei zu haben und die Emotionen nicht nur auf dem Feld mitzukriegen, sondern auch mal wieder auf den Rängen. Genau. Das ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, Dieses Wochenende keine Liga. Irgendwie finde ich das schade, weil jetzt hast du zwei Spiele gemacht und jetzt ist dann Liga, ja Pause und Pokal.
1: Ähm, Normalerweise ist es ja andersrum, ne? Da geht's. Ja. Ja,
0: ja, ja. aber wir
1: sind ja Zweitligisten. <lacht> Daran müssen wir uns gewöhnen. Ja. Naja,
0: Na ja, der HSV gegen Eintracht Braunschweig in Braunschweig. Ja. Und ja, der SV Werder Bremen in Osnabrück. Beides ja. ähm, Absteiger aus der letzten Saison, aus der zweiten ja. Bundesliga. Und äh, die treffen jetzt gegen Bremen und gegen den HSV auf. Vermeiden nicht große Namen auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Mit welchem Spiel fangen wir an? Mit dem Ausblick. Kann ja
1: gleich weitermachen. Also, ja, dann machen wir da. Arnold Braunschweig. Ja, ich kann zu Braunschweig wenig sagen. Ähm, haben die überhaupt schon, gibt es da überhaupt schon irgendwas Aussagekräftiges? Ja, ich glaube, gespielt haben sie schon, aber ich bin ehrlich: dritte Liga
0: hat mich äh, ganz wenig bis dato interessiert.
1: Ja, am 1.8. steht hier, ist ein Spiel gewesen. Drittliga Sonntag, Erst sagte, ein 0 zu 4 gegen FC Victoria Berlin. Und auf Platz 17 nach zwei Partien. Äh, ja, aber das sagt überhaupt nichts aus. Pokal ist Pokal. Die Vorzeichen sind mal wieder so ein bisschen klar. Der große HSV kommt zum Drittligisten. Ähm, Eintracht Braunschweig. Und das wird mit Sicherheit eine sehr unangenehme Aufgabe. Das ist klar. Ähm, wir erinnern uns, der, die letzte Liga-Partie äh, der letzten Saison. Die war schön. Die war schön. Mhm. <lacht> Wo es um nichts mehr ging. Typisch für eine HSV, da hat man dann groß aufgespielt gegen Braunschweig. Aber es hat sich dann wohl auch im Kader natürlich sehr, sehr viel getan. Neuer Trainer, neuer Kader, etc. pp. mit einer ganz anderen äh, eine andere Nummer. Und ähm, aber unangenehm. Also ich glaube, ich glaube, da sind ja auch Zuschauer zugelassen, ne? Ja. Mhm. Mhm. Genau, genau. Und insofern es riecht schon wieder so ein bisschen nach Pokalsensation und äh, oder was heißt Sensation? Aber für mich ist es wäre das keine Sensation, aber so ein bisschen nach ne Überraschung. Wir stellen mal ein Beinchen. Ähm, ich hoffe, dass das, was ich ja schon wieder gelesen habe, gestern in einem Blog. äh, Pokal ist wichtig, Liga ist wichtiger. Das finde ich ja schon gar nicht. Ich finde, ähm, egal. Also das ist einfach, das stellt sich gar nicht für mich die Frage. Es ist ein äh, Pflichtspiel und Pflichtspiele gewinnt man, Punkt, Ende, aus. Mhm. Pokal ist ist auch für den HSV, ist für jeden Verein wichtig. Wenn man weit kommt, gibt es viel Kohle. Auch Renommee, äh, äh, irgendwelche Achtel oder Viertel oder Halbfinale spielen, macht Spaß. Also ich als Sportler würde äh, dafür brennen, solche Spiele zu spielen insofern hoffe ich, dass Tim Walter, so wie er jetzt so rüberkommt, so wie ich ihn einschätze, dass er damit durchaus mit sehr viel Ehrgeiz an die Geschichte geht und das hoffentlich auch seinen Spielern vermitteln kann, weil ich hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder so die ja, immer so den Eindruck, ja, wir spielen das jetzt mal so, spielen wir einfach mal diese Pokalpartie und wenn wir dann ausscheiden, ist das dann eben man sich so wegen so williger konzentrieren, ne? können wir uns auf die Liga, und das man sieht ja, wie das dann auch gewirkt <lacht> hat. Ich finde, ich finde, das ist so ein Gegenspiel. Ne? Wenn das da gut läuft, dann läuft es meistens auch in der Liga eigentlich äh, gut, ne? weil das ist, ähm, na, das sollte eigentlich motivieren, dann weit zu mhm. das, da ist, Also meine ganze Hoffnung in dem Spiel äh, ist wirklich Tim Walter, dass der da wirklich Gas gibt und auch am Seitenrand, äh, am Spielfeldrand äh, vermittelt, diese Nummer, das wollen wir gewinnen und auch hoffentlich in 90 Minuten. Das ist ja auch noch wichtig, nicht dass es noch Verlängerungen, Elfmeterschießen und solche Nummern gibt.
0: Ja, ähm. also ich glaube, das ist dann ein prädestiniertes Spiel. Also auch bei Werder, ja. glaube ich. Ähm, also ja, ich, diese ich allgemein sowieso, gesprochen, sehr sind ähnlich. Das echt harte Lose gewesen, genau. dann halt für beide Vereine. Und ja. bei beiden riecht es danach, dass das, ähm, ja, wie du sagst, dass dann ein Bein gestellt werden kann.
1: Ähm, Ist auf jeden Fall möglich, sagen wir mal so.
0: Ja, also beim beim HSV bin ich mir sogar eher sicher, dass die weiterkommen als bei Werder. Ähm, Andererseits musst du, du musst, ja, wie du sagst, es ist ein Pflichtspiel und es ist Pokal, erste Runde und ähm, auch als zweitliges möchtest du dir nicht die Schmach geben gegen ein, ja, ja. Drittliga-Team, Viertliga-Team oder fehlt sogar auch ein Fünftliga-Team rauszufliegen, da hast du dann auch keinen Bock drauf. Ne? Und natürlich, ich kann das auch irgendwo verstehen, dass man sagt, ja, Pokal und wenn wir raus sind, dann hast du ja wenigstens Konzentration für die Liga und ja, aber zweite Runde und vielleicht dann noch die dritte Runde mitnehmen, denn, dann hast du deinen Sold getan und ähm, ja. dann kannst du auch rausfliegen als Zweitligist, dann ist keiner traurig oder böse. Ja. Und ähm, Dann ist auch alles in Ordnung, ne?
1: Ich habe es gestern auch nochmal so formuliert. Ich finde, dieser dieser Leistungsgedanke muss eindeutig im Vordergrund stehen. Dieser, ich will was erreichen und und warum soll man nicht, es sind ein paar Spiele, warum soll man nicht mehr irgendwie durch einen Zufall, durch gut, man muss natürlich auch Losglück haben, das ist ganz klar, aber warum soll man nicht mehr, man hat es doch letzte Saison auch an, an Werder gesehen. Also äh, es ist ja nicht unmöglich, dass da auch mal in irgendein Finale zu rutschen. Gut, aber da äh, muss ich auch sagen, Werder hatte bis
0: zum Halbfinale auch extremes Losglück. Ja, ja, also, ja das äh, muss man
1: äh, haben, natürlich, klar.
0: Nur zwei Legisten bekommen und gegen Regensburg dann auch ja. mit einem 1:0, oh, also es war auch schon knapp ins äh, im Viertelfinale. Aber ja, nein, im Kerngedanke ist das zusätzliches Geld und es geht auch in der zweiten Liga darum, möglichst ähm, ja, gut Geld zu haben und gerade Werder braucht Geld. Ähm, der HSV wird auch dankend, die das Portemonnaie aufmachen, aber ähm, gerade mit diesen Aspekten muss man da einfach wirklich hinfahren und dann muss da muss du die besten Elf ja. spielen und dann ja, kannst natürlich. du das als, als Bundesligist, kannst du das gegen fünf ligisten oder sechs ligisten vielleicht erlauben, dass du da den zweiten Torwart spielen ist, dass du vielleicht ja, äh, auf Außenverteidigerpositionen Jugendspieler eine Chance gibst oder sowas. Aber für den HSV und für Werder gilt halt erste Garde, volle Kanne rein und dann
1: ist es halt so, ne? Die Bayern, die können sich vielleicht erlauben, Ulreich ins Tor zu stellen. Ja. Ja, das, das geht vielleicht. Aber die, ich habe gerade gesehen, das wurde ja neu terminiert, das Spiel. Auf wann wurde es denn angesetzt? Ich habe da noch keine. Uh, In- uh. Uh. Da muss ich noch mal gucken. Ich habe gerade irgendwie äh, was gelesen. Am m- Mittwoch, den 25.08. Das ist doch noch relativ zeitnah. Ja, die Bayern kommen immer noch. Ja. Bremer SV im Weserstadion. Im Wohn- in West-Weserstadion. Ja, ja, genau, im Weserstadion. Schade ja. eigentlich.
0: Ich hätte mich da auf das Spiel morgen eigentlich relativ gefreut, denn ich glaube, der Bremer SV hätte Bayern
1: zumindest Ärgern können. Das wäre witzig gewesen, ja. Ja. Das ist ja. Äh, durchaus, äh, hätte mich amüsiert, ja. Die sind ja, wer, wer gegen Holstein Kiel rausfliegt, äh, der kann auch gegen den Bremer SV rausfliegen. Naja, das wollte ich damit jetzt nicht implizieren, <lacht> aber die aktuelle Leistung der Bayern ja. ist ja nun auch ja. auf den Tischspielen. Ähm. Ja, wenn die so konsequent weitermachen, dann <lacht> wird es lustig. Aber ich glaube da eher, ehrlich gesagt, nicht dran. Wenn die Liga losgeht, sind die wahrscheinlich wieder da und ja, wie immer. Genau.
0: Ja, ja ähm, zum Abschluss,
1: was tippst du denn gegen Braunschweig? Ich tippe auf einen 1 zu 2, also 2 zu 1 Sieg für den HSV, aber es wird sehr, sehr knapp.
0: Über 90 Minuten?
1: Ich hoffe, ja. <lacht> Ich hoffe.
0: Ja, anders denke ich auch nicht bei, bei Werder wie du beim HSV. Also, ähm, ja. zusätzliches Geld ist gut. Vielleicht kann man dann sich mal irgendwie einen Spieler leisten. <lacht> Wobei so viel Geld gibt es halt für die erste Runde nee, noch nicht. Auch nicht. Ähm, aber. Ja, aber auch da dasselbe Prinzip wie beim HSV, genau das gleiche wie du gesagt hast. Also, ähm, auch da riecht es so ein bisschen nach äh, Pokalüberraschung, nicht Sensation, Überraschung halt. Ja. Ähm, ja, muss man jetzt mal gucken und abwarten, was da passiert. Ähm, natürlich willst du als Werder-Fan, dass du dich da nicht blamierst im Prinzip, aber ähm, ich glaube, alle Werder-Fans müssen sich auch erst einmal daran gewöhnen, dass wir mittlerweile in der Zweitligist sind und nicht mehr so der klare ja. Favorit sind, sondern ähm, dass wir ein bisschen unsere Erwartungen auch selber runterschrauben müssen. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt. Ich freue mich irgendwie auf das Spiel und ähm, ich sag mal so, wenn wir rausfliegen, bin ich jetzt nicht ganz so traurig. Ähm, ich werde zwar ein bisschen sauer, aber ähm, ja, Pokal gewinnen können wir nächste Saison machen, wenn wir wieder erstligist sind. <lacht> <lacht> ja,
1: du fängst auch damit an. <lacht> ja, ist wichtiger.
0: ja, okay. ja da, natürlich. Also irgendwo ist es ja nun mal so. Ne? Also der Pokal, ähm, da musst du sechs Abende oder sechs Tage lang halt, ja, einfach gut performen können. Das ist tagesformabhängig. Ähm, da ist es komplett egal, was ja. in, den, in, den, in den Wochen vorher war oder gewesen ist oder wie ja. auch immer. Ähm, Braunschweig ist auch, auch wenn da sich was im Kader getan hat, ist auch ein Absteiger aus der zweiten Liga ähm, und, und damit in dem Feld der dritten Liga eigentlich ein Favorit, ja. dass du natürlich eine 4-0-Klatsche gegen Victoria Berlin dir reinholst. Das ist eine andere ja. Geschichte. Ähm, aber die haben letztendlich auch letzte Saison da gespielt, wo Werder Bremen jetzt ist. Ja. Und die wissen damit umzugehen. Es ist bei denen äh, zu Hause, äh, bei, bei Osnabrück, Entschuldigung, ich bin gerade voll bei Braunschweig gewesen, (lacht) aus irgendwelchen Gründen. Ähm, äh, Und und die wissen halt, wie das da funktioniert und ähm, ja, die haben Bock. Da kommt halt ein größerer
1: Verein und warum nicht ein Beinchen stellen wollen, Es wird also interessant, glaube ich, ist, ist, weil wir im Grunde beide Vereine, unsere beiden Vereine, so ähnliche Gegner haben und ähnliche Konstellationen haben. Einfach zu sehen, wer vielleicht besser mit der Nummer klarkommt. So, ja, genau. Das lässt, lässt ja vielleicht schon mal Rückschlüsse zu. Und dann kommt ja bei uns schon in die erste, das erste große Derby. Und da reden wir dann in der nächsten Folge drüber gegen Sankt Pauli. Würde ich, auch sagen. Würde ich genau. auch sagen. Genau. Ja,
0: dann haben wir es ja eigentlich. Ne? Achso, mein ja. Tipp für, für das Osnabrückspiel. Ja. Ähm, Wer da kommt nach 120 Minuten mit einem 2 zu 3 weiter?
1: Ja. Apropos, sollten wir vielleicht nochmal alle erinnern ans Tippspiel.
0: Ja, genau. Denkt an das Tippspiel. Ja. Ähm, wir hatten jetzt schon zwei ja, Abtrünnige. Mhm. Ähm, äh, die kennt man auch. <lacht> Denkt dran, macht das. Ähm, ja. ja. Genau. Genau.
1: Einfach Spaß ja. muss sein.
0: So ist es. So, und jetzt Mittagessen. Ja, so früh jetzt noch nicht, aber. Ähm, Vorbereiten. Ein Brötchen, was von. Was vom. Nee, 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 nee. Ein, schön, nee. ein schönes Käsebrötchen jetzt eben. Ah. Käsebrot also. ist ein gutes Brot. So. So ist es. Das sind die letzten Worte. Bis nächste Woche. Alles Klärchen. Ciao, ciao. Ja. Allianz Brissart. Janz Brisant.